0: Olá, amiguinhos! Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Nem Te Conto, um podcast do Pausa Dramática cheio de histórias. E hoje nós vamos para segunda parte do nosso papo sobre ser LGBT. Mais uma vez comigo, o Emerson Damasio. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Renato Teixeira. Oi, oi, oi! Oi, oi, gente, amiga! Bárbara Haddi.
1: <risos> Olá, pessoal, tudo bom?
0: E Mônica Kifuri. Olá, amor!
1: Oi, gente! Então, agora nós vamos
0: continuar a conversa da semana passada, que nós falávamos sobre preconceitos... É, coisas boas, coisas ruins nessa nossa vida viária, né? Ou sapatônica, no caso da Bárbara e da mãe. É, eu queria saber agora de vocês como foi a saída do armário. Porque a gente sabe que o Emerson, a Mô e a Bárbara, nós aprendemos no episódio passado, foram arremessados para fora do, do armário, né? Com o Dutmo Mortal carpado. <risos> e, para todos os efeitos, eu e o Renato vivemos um grande armário, né? Porque a gente nunca falou com todas as letras para os nossos pais.
2: O Renato... Que
0: beleza, né? eu também, e, eu não sei. Uma, uma pergunta muito querida para a mãe dele, né? Sobre ser gay ou, ou estuprador ou ladrão, né? Enfim, Renato sendo Renato. Então nós gostaríamos de saber ah, a história, mas que vamos todos conhecer a história da Mo. Mo, conte para nós. Coitado da Mo. Nunca vai, não conta, então? não precisa. Precisa, sim. Quero saber.
3: Não, eu quero saber.
0: O Brasil quer saber. Aqueles que juram que o país inteiro. Mo. Vamos lá,
3: então. Vai, vai saber que. Como eu disse no, né, no último programa, é, eu demorei um tempinho para me entender e me assumir. Enfim, tanto que né, já, já fiquei com muitos homens, mulheres, enfim, whatever. E aí, em 2009, eu vim morar em Budapest. E... Eu vim, só que o, o notebook que eu trouxe, ele não conectava na internet. Naquela época, gente, não existia smartphone, tá?
0: Parece tanto é. tempo, né?
3: Né? E nem o Wi-Fi, para ser bem sincero. Né? A internet era ali no cabo. E meu computador não funcionava internet. E aí o meu pai veio me visitar no meio do ano e eu acabei ficando com o computador dele. Corta para o fim do ano, voltei para o Brasil, <risos> corta para o outro ano, ou seja, 2010. E aí, um belo dia, minha mãe veio conversar comigo falou Ah, não, então, eu queria falar com você. Eu falei, ok.
0: Vamos conversar.
3: É, né? E aí, bom, aí ela falou, ah, então, você sabe como é seu pai, ele né, Fuça em tudo, não tem noção de privacidade, e ele veio falar comigo, né, porque ele, no caso com ela, né, porque ele não veio falar comigo, Mônica, e aí ele virou pra minha mãe e falou assim, pai, tipo, ah, você sabe da tua filha? E ela, o que, né? <risos> Aí, aí ele falou assim, tem várias fotos dela beijando várias meninas.
4: Nossa!
3: Tipo, nossa, passei o rodo em Budapeste, só que não. Gente.
4: E tipo, era surubão, conta é, mais.
3: É, é, como surubão é. de Noronha,
4: só que Budapeste. Como assim, várias meninas?
3: Mas não. Aí eu olhei pra cara da minha mãe e falei, não, então, peraí. <risos>
0: Vamos com calma.
3: Calma. São, sei lá, duas, três fotos de eu beijando a mesma menina que, no caso, foi uma balada que eu fui que a menina... E a minha amiga Mônica, desculpa.
4: Desculpa, mas eu achei que você ia falar assim são duas, três, quatro, no não, máximo gente. cinco meninas. Não, não,
3: gente. Foi só... Era só uma mesmo das fotos, né?
4: Ai, Mônica fiel. Gente, pra ter a Mônica, siga a gente.
3: E aí, aí, tipo, aí a minha mãe virou pra mim e falou, nossa, mas eu sempre vi você com meninos. E aí eu falei, é, pois é. Então. Esse... <risos> <risos> né,
2: Ai, mãe, eu quero aproveitar a
4: vida, me deixa. <risos>
3: e, e foi uma época que eu tava muito ainda me entendendo. Né? Eu...
4: Ai, desculpa, você tinha quantos anos mesmo, Mônica. Eu já me perdi.
3: Eu, entrar, eu a primeira vez, eu tinha 22. Tá, beleza. Quando aconteceu tudo isso, eu já tinha 23. Mas, tipo, né? E aí, um tempo, enfim, um tempo depois, eu comecei a namorar. Né? Eu morava em São Paulo, minha isola de Curitiba. E aí, enfim, contei pra minha mãe meu
5: pai, eu criada. preciso
0: fazer um parênteses muito importante.
5: Hum.
0: Ninguém sabe daqui, eu acho. Ai, Mas a Deus. Mônica pediu conselhos pra mim. Ai, eu sei. Eu sei. Ela pediu conselhos pra mim sobre como conversar com os pais.
3: É verdade. Achei tão fofes.
4: E o Flávio achando que ninguém sabia dele.
5: Não, não, não eu é não sabia. Pelo
0: Ô, amor de
4: Deus. Mônica... Ah. Ô, Mônica.
2: Eu. Me escuta. Ô, Mônica, é, faz pouco tempo isso então, né? Você, não, você conhece o Flávio faz muito tempo, muitos anos ou não? A gente se conhece há 20
0: anos,
3: Renato. Tá doido? Não, eu conheço Flávio ah, é? fez faculdade de jornalismo com a minha irmã. É, eu fiz ah, faculdade com é verdade, a verdade, lembrei. Ah, tá certo é verdade. que assim, nessa época a
0: Mônica era uma criança. Mas, né? Eu,
3: agora é hétero, mas e aí?
4: O mundo dá voltas, meu amor. Muito
0: bom. Né? As coisas
3: mudam. As
0: coisas mudam. Tá bom, muito bem, então.
3: Mas, enfim, e aí foi todo esse... Vou ler de eu ter sido chutada do armário, porque eu nem tava pronta ainda para me assumir, até porque eu nem sabia ainda o que eu era ou não. Mas foi o que aconteceu, né? Fui meio que obrigada.
0: Eu acho tão complicada essa coisa do... você ter que assumir um rótulo, seja ele qual for.
3: Mas então, eu nunca gostei disso. Nunca gostei disso. Tanto que quando eu tava aqui em 2009, né, teve uma menina eu me apaixonei loucamente sofri horrores por ela e ao mesmo tempo que eu me apaixonei por ela eu continuava tipo saindo para as baladas e ficava com meninos também e ela sempre vinha então assim, a, né? a mônica também
0: foi bi olha só
3: é então aí é que eu sempre, de, de, não gosto de rótulos e não gostava já desde aquela época, porque ela falava que é. você é B, então, que uhum. como não, não é bem assim, ok, já beijei muitos homens na minha vida, muitos, né? Nossa, uhul, pegadora. Uhul. Mas, mas, por exemplo, eu jamais pensaria em ter um relacionamento ou... Transar com homem também não jamais. Então, ah,
0: isso é uma que... coisa que eu queria saber. Você já transou? Você nunca transou com homem?
3: Não. Eu tentei uma vez, mas não. não.
5: <risos>
4: eu não. também não. Hum, não. <risos> é, mas
0: então essa coisa do, do rótulo é uma coisa que me incomoda muito, assim, você
3: ter
0: e assumir um rótulo, né?
3: Porque tipo. Cara, não, não, enfim, naquela época até pensava, tá, não sou lésbica, mas não sou bi, não sou nada, tipo, não sei. E aí entra na mesma coisa que eu não gosto e que me incomoda muito, dessa coisa da gente ter que se assumir, né, LGBT+. Por que
2: Por que é hétero não tem que se é assumir, né? Não
3: tem, que se assumir, não tem que chegar pros pais, pros amigos, pra família e falar, <risos> nossa, então, oi gente, eu sou hétero.
0: Uhum. Tirando o Adriano. <risos> Tirando o Adriano, que o Adriano que precisou temos. se
3: assumir tá hétero. Mas peraí, o Adriano é um caso à parte.
0: <risos> é, eu acho que o único, a
3: única situação
0: que eu já tenha visto de que o cara precisou se assumir hétero pra família... A Bárbara
4: ainda não conhece o Adriano, assim, o Renato é sabe o Adriano, quem é.
3: Bárbara, é que o Adriano é assim, ele é um ser muito... Como que eu posso dizer? Peculiar, né? <risos> no mínimo,
0: né? E, e eu acho que eu, eu tenho, tenho um amigo nosso, Marlon, que é meu ex-funcionário, que é outro, que muito provavelmente já teve que se assumir hétero para algumas pessoas também. Mas é, o Marlon? Caso. Sim, quando, quando o Marlon trabalhava para mim, eu tinha dois funcionários, o Marlon e o outro que era bem viado. E eles iam almoçar juntos todo dia, eles passeavam juntos pelo centro todo não, dia.
3: E Não, 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 tô falando, não, não tô
0: falando por mim. Mas ele dizia que as pessoas achavam que eles eram um casal. E ele tava andando para isso, sabe? Então eu acho que eu, é, também é o tipo da pessoa que provavelmente alguém chegou e falou Você é viado? E ele teve que falar, não bem, não sou.
3: Isso aí é muito, muito. Mas,
0: mas voltamos a dizer: é a necessidade do rótulo, né? Sim.
3: É então, que eu nunca gostei, não gosto tanto que só comecei a me. Enfim, a falar primeiro como que eu nunca me. Não vejo a necessidade de eu me apresentar. Tipo, oi, tudo bem? Meu nome é Mônica, eu sou lésbica. Lésbica. <risos> Vida da outra pessoa Sim, sabe? sim Entendeu? E Inxar. Enfim <risos> do bolet, é assim, Cadê o Adriano? Pra mim
5: <risos>
4: Mas é, é, é engraçado Essa coisa do, do rótulo né Se a gente for pensar Porque assim Bom, pra quem não sabe no dia 11 de outubro de 1996. Véspera do Dia das Crianças. Isso. Sim. Eu fui... assim... aportado... Num, num bar gay... na cidade onde eu morava. Na época eu tinha 16 anos. Então... Eu tava já no... Lembram que eu, que eu trabalhava de, de, de <risos> servente? Eu,
0: então. eu, eu não lembro... Eu, eu não tô é, seguindo qual,
4: qual foi a profissão dessa época. Hum. Mas lembra que eu trabalhava de servente... E, é e Isso, e ia de biscretinha ia não sei uh -huh. o quê, pra poder fazer. Então, no ano de 1996... É, eu já sabia que eu era viado... Né? Há muito tempo que eu tive lá aqueles fervos todos, que você já sabe, ah, eu resolvi sair de casa. E para ter motivo para sair de casa, eu disse que eu tinha uma namorada, namorada com A. Né? Nesse dia especificamente, o meu pai falou: Eu vou te levar eu
5: falei,
4: não, não, vai não, eu vou te levar eu falei, não, não vai não, mas eu já... não vai não, não vai levar bosta nenhuma e eu fui né? afinal eu queria sair eu queria conhecer o mundo era anos 90 eu era muito novo muita coisa acontecendo eu ainda estava naquele filme de virar travesti né? e depois, logo depois morrer então, então tinha que aproveitar o máximo enquanto der isso, antes de morrer né? <risos> e fui. peguei e saí de casa quando eu saí o meu tênis desamarrou e eu abaixei abaixei para amarrar e ele desamarrou embaixo da janela dos meus pais eu ouvi eu ouvi o meu pai pegando a chave do carro. Eu fui para um outro bairro... eu peguei um outro ônibus... para poder ir para onde eu ia. Eu desci assim... Oh, vou tentar falar em questão de quilômetros... uns dois quilômetros... antes... e ia pelo meio da cidade... Fala em tamanho de campo de futebol, daí as pessoas entendem. Ah, não, porque é eu não as essas coisas. Fala em tamanho de pinto. Tipo, eram vários pintos, entendeu? Que Aí... Eu peguei o um ônibus em outro bairro. E quando o ônibus passou, eu vi o carro dos meus pais parado. E eu pensei, eles vão atrás de mim? Estão me seguindo. Estão me seguindo, mais ou menos isso. Tipo, uma coisa meio eu vou ser o mais esperto, entendeu, não fui, mas enfim, eu desci muito antes do bar, fui cruzando pela rua e não sei o que, entrei no bar, normal, é, cumprimentei quem eu não conhecia, não sei o que, é, na época, obviamente, né, 16 anos, né, gente, eu não bebia, bebia Coca-Cola, né? Fica a dica para você aí, que tem menos de 18 <risos> anos, entendeu? Eu tava no bar, tranquilamente, ouvindo, lembro como se fosse hoje, ouvindo o Boy George, Karma Chameleon, tocando no bar. E eu olhei a porta do bar. Olhei a porta do bar, tava a minha mão... A minha mão, <risos> a minha mãe Com a mãozinha assim Na porta do
3: bar
5: <risos>
4: Sim, ali desceu todos os santos Que eu tinha e que eu não tinha No meu corpo <risos> E eu fui, né, gente Porque eu tinha que encarar aquela situação Eu não podia simplesmente Ignorar que aquilo estava acontecendo Tá, mas peraí
0: Todo mundo sabia que aquilo era um bar gay? Uhum. Uhum. Porque, né, a mãe do o filho dentro de um bar é ah, meu não. é alcoólatra
4: não, não, e se não soubesse, também as bichas que entravam denunciavam, <risos> entendeu? Entendi é, Era um bar gay muito discreto que teve em Maringá Também a gente tá falando de, do ano de 1990 né? Sim. Então era tudo muito discreto Era, era muito você viver no beco era é quieto uma,
0: mesmo,
4: né? Que é uma coisa que me incomoda muito, porque eu passei por isso, né? De você se esconder, de você ter que correr, é, para você poder entrar numa boate, de você ter que disfarçar. Eu vivia esse tipo de coisa. E olhei pra porta, tava lá minha mãe, com aquela mãozinha assim, né? De santa. Aquela mãozinha de <risos> santa. Olhando pra o bar, eu tive que sair sair. o meu pai só falou entra no carro ai primeira coisa que eu pensei foi vão me matar e jogar não no isso. rio postinho <risos> é o rio que passava é da casa dos meus pais na época, entendeu <risos> não tem esse nome, obviamente é rio mandacaruça sim, é igual o cocôzão de Grossa
0: que não chama cocôzão isso.
4: <risos> mas enfim, era o nome e eu entrei num carro, eu sentei no banco de trás, minha mãe sentou junto comigo, meu pai no banco da frente, ali no motorista, obviamente que ali eu entreguei a família inteira, né, porque eu não sou obrigado <risos> a assumir a culpa sozinha. Vai me crucificar? Vai crucificar fulano também. Só meu bem... primo, tal! Também vai no bar! Uhum. Tem que ser desses, tá certo? Não, eu sou bem dos barraqueiros, entendeu? Ali mesmo eu entreguei a família inteira e foi assim. Chorei um monte, obviamente. E, e eu tive uma das das coisas mais lindas da minha vida... naquele momento... porque não foi bem assim... obviamente depois... mas o meu pai virou... e quando meu pai virou... na minha mente vinha... é agora que vem o... o tapa, né... porque... pedreiro... outra vida... não sei o que... e meu pai virou... e ele falou... muito sério para mim... quase chorando... Foi uma das poucas vezes que eu vi meu pai fazer isso. É... E ele disse... Você pode ser marginal... Você pode ser... Gay... Você pode ser quem você for. Viu, Renata? Antes de você ser qualquer uma dessas coisas... Você é meu filho. Meu pai pegou... E me deixou na frente do bar... E falou... Não chegue tarde em casa...
1: Caramba, que massa Tô que passado com mas... essa história que eu não sabia Tô, tô chocada, pronto, ah. encerra o podcast Melhor que
4: Foi assim por 24 horas Ah, tá Entendi. E depois tive todo o problema Que quem me conhece sabe né, Que eu fui expulso de casa E toda aquela Aquela ferveção que, que o pessoal Que tem nos acompanhado Sabe o que aconteceu. Mas eu acho que ali, naquele momento... O meu pai, ele... Ele foi verdadeiro comigo. Mas... Quando ele disse... Antes de você ser gay... Antes de você ser marginal... Antes de você ser qualquer coisa... Você é meu filho... Ele não pensou antes da sociedade. Pois é, porque rola
0: muito essa coisa... Do que os outros vão
4: pensar, né? E foi a sociedade que fez o que depois virou a minha vida. Mas, enfim, estou aqui, lindo, maravilhoso, loiro, alto. Para quem não me conhece, eu sou loiro, alto, tenho olho azul, sou forte, sarado, entendeu? Só que não. não.
0: <risos> é, isso que o, o Everson estava contando, eu me lembrei que eu, eu falei que eu não tive né, a, a grande saída do armário, a grande história de sair do armário, mas eu me lembro de uma vez que eu morava com meus pais ainda, e eu saí do meu quarto, passei pela sala, e meus pais estavam conversando na sala, eu só ouvi minha mãe falar assim para o meu pai, é, quem cospe para cima cai na testa. E... <risos> e eu fiquei, hum, eu acho que eles estão falando de mim. Mas aquela conversa nunca chegou em mim nunca é, é, Aquilo nunca foi dito pra mim. Então, pra todos os efeitos, eu nunca ouvi. Esse episódio, eu não vou passar o link pra minha mãe.
3: <risos> então, pra todos os efeitos, eu Pelo nunca amor ouvi.
5: Pelo de Deus, não faço pra mim eu também. Muito
0: menos, né? Mas eu me lembro muito de ouvir. Porque, assim, é, o meu pai sempre foi aquela pessoa muito... Ai, porque o, o viado do filho do vizinho. Ai, porque Fulano é gay. Gay? Nem, nem existe, nem, nem usava as palavras. Fulano é bicha. Então eu sabia que ele falava muito das pessoas. Inclusive de algumas pessoas da família. É, e daí passar e ouvir a minha mãe falar que quem cospe pra cima cai na testa. Não tem como eu não, não achar que ela tava falando de mim, né? De qualquer maneira. Né? aquilo que a gente já, já comentou hoje, meu pai trata com muita naturalidade é, eu acho até engraçado, porque, por exemplo, se eu vou na casa deles sozinho a primeira, antes de me perguntar tudo bem, meu pai fala, cadê o Emerson? porque para ele é tão natural o Emerson estar junto comigo que ele sente falta, mas
4: ao mesmo tempo se você perguntar, ele não vai dizer que ah, mas é meu marido. Ah, daí eu acho que é uma coisa bacana pra comentar, que assim, tivemos todos os problemas é, de descoberta, e, e, e gostar, e não gostar, e não sei o quê, problemas familiares, e o meu irmão, filho da puta, tomar no cu, caralho, cacete. <risos> então, <Entendeu? risos> todos esses problemas, mas assim, é, hoje, hoje, né, 96, nós estamos em 2020, 14, isso tem 24 é... anos. 24. Sempre. Né? É, os meus pais aceitam isso, e, e quando eu digo aceitam, é porque aceitam mesmo. Não é eu te entendo, não. Eles aceitam. Eu vou pra lá, minha sogra faz pudim. Uhum. <risos> pra mim! Pudim um m... pra mim! A minha mãe faz as coisas em casa <risos> e me manda foto. Falando para eu mostrar para o Flávio. <risos>
0: tipo... ela, ela trouxe uma forma de pudim para Curitiba para fazer pudim para mim quando ela vem para cá.
4: <risos> e assim, o meu pai gosta muito do Flávio, muito mesmo. É, a gente se conversa toda semana. Na verdade, eu converso com a minha mãe todo dia, mas por vídeo a gente se conversa toda semana. Ela sempre pergunta do Flávio. A... Eu falo
0: com a minha mãe todo dia também, com gifs de gatinho.
4: <risos> Aí ah, eu tenho, eu tenho os meus sobrinhos, né? Eu fiquei sabendo, não faz muito tempo, que os. Que a minha sobrinha, ela tem 15 anos hoje. A minha sobrinha há um tempo. Ela Já faz uns dois anos, né? Eu acho. E isso. Ela perguntou pra minha para minha cunhada ah. se eu e o Flávio éramos casados oh. Opa. É, é é uma coisa meio tensa né para você dizer para uma pois criança é né a minha cunhada disse que sim que nós éramos casados o meu sobrinho chamou o Flávio de tio desde quando ele é muito pequeno
0: é porque né a gente está junto há oito anos quantos anos tem o seu sobrinho meu hoje? sobrinho tem
4: fez 11
0: anos. Então, desde então. É, e essa coisa do, do sobrinho é engraçado, porque o meu sobrinho também chamava o Emerson de tio. E ele cresceu vendo esse tio junto comigo, então, igual os sobrinhos do, do Emerson, a gente acha que na cabeça deles é muito natural, é muito normal esse outro tio junto com o meu tio. Que eles nem Sim. se questionam se isso é uma coisa certa ou errada... por mais homofóbico que o
4: irmão do Emerson seja. Sim, muito homofóbico, por sinal. É... Mas também nunca me tratou mal. Né, louco. Ah, <risos> aí, ah, tipo, sei lá... Nem a mim, sobrinha... que eu já fui lá. Ah, mas você, a gente trata mal e serve os dois. <risos> ah, <risos> que horror. Os meus sobrinhos, às vezes, tiram foto e mandam, ai, ah, mostra pro tio Flávio ah, igual o João fez esses dias, o sobrinho da amor tirou uma foto que... com a camiseta
0: que eu dei pra ele no amigo secreto e ah. pediu pra tua mãe me mandar ah. <risos> e esse,
4: o... o Vinícius
0: pois eu esqueci o nome, o Vinícius fez isso esses tempos, né, porque ele sabe que eu gosto do Batman,
4: pediu pra mãe dele mandar uma
0: foto dele vestido de Batman pra
4: mim então, é. É, aí, sei lá, eu acho que essa questão de, de aceitação, ela foi muito complicada. Na minha geração, eu sou dos anos 80, né a Mônica é do final dos anos 80, 80 uhum. né, Mônica?
5: Uhum. Uhum. É,
4: uhum. Mas ela é vista de uma forma muito diferente. Mas depende também de muito quem educa. É, é bem isso. Eu Sim. acho que assim hoje a gente tem...
0: Como eu falei, o, o, o meu sobrinho, eu nunca precisei dizer para ele sou gay, não sou hétero, porque na cabeça dele eu morava com outro tio, inclusive a gente falava para ele dele vir passar um tempo aqui. É normal. Né? E, e, exatamente. E daí na cabeça dele aquilo era normal. Então, assim, eu acho que a gente vem de uma geração. Esse, esse pessoal que nasceu metade dos anos 90 para frente, é, que já tem uma cabeça mais aberta para essas coisas. Mas é claro é. que a gente também tem os que ainda são retrógrados, mas isso eu acho que em qualquer situação é, a gente vai ter. E
3: até agora, vocês falando isso, eu lembrei, né quando teve todo esse episódio com a minha mãe, que veio né, me perguntar por conta do meu pai e tudo mais... E aí, uns dias depois, a minha irmã veio falar comigo, tipo, ai, por que você nunca me falou e tal, como se
5: sentiu
3: mal de eu não ter...
0: Contado pra ela.
3: É. Mas, enfim, tudo bem, e aí o Emerson falou dos sobrinhos, pensei nos meus... E também a Malou, Bom, a Malu, o Flávio, o Emerson não conhecem, né? Uma figura.
0: <risos> porque você já teve né, um relacionamento com, com outra
3: mulher e, e lembra não... um deles, né? Não, mas então, mas ela nem lembra tanto, porque a né, minha ex uh, nunca. Nunca curtiu, né, minha família, meus sobrinhos, então era uma coisa um pouco mais complicada. Mas eu lembro de uma vez a Malu, o João já existia, então a Malu, sei lá, tinha quase seis anos. E aí ela falou, ai, que você não vai casar, sei lá, e aí eu falei, olha... É, se um dia eu casar, vai ser com uma menina. Né? E ela,
0: tipo... Ah! Ah! Ela perguntou pra mim uma vez, a Malu, ano passado. Ela... <risos> ah, você tem filho? Falei, tem, o Júnior. <risos> ah, mas o Júnior é cachorro. Eu falei, mas é o meu filho. Mas, mas você tem filho com quem? Eu falei, com Emerson. <risos> Daí ela parou, assim, ela tava subindo a escada. Daí ela parou, olhou pra
3: minha cara... E continuou subindo. Tipo, ah, então tá Não. E aí, o pior é que teve uma época que eu morei com o meu melhor amigo no Brasil, o Fê, que hoje em dia mora aqui também. Né? Enfim, meu irmão. E aí, ela foi. Eu lembro que uma vez ela foi lá em casa pra dormir e tal. E aí, ela encaspetou que o Felipe era meu namorado. <risos> não, o Fê é meu namorado, blá blá, blá. E eu falava, não, não. O gosta de meninos e a gente gosta
5: de meninas,
3: <risos> né? Tipo, não. E ela continua insistindo nisso até que agora, né? Já faz uns meses o Pê tá namorando aqui, inclusive casou. E aí eu falei: 'Não, o Pê tá namorando, ele tem um namorado', e aí ela ficou, é devastada aqui. É,
0: eu, eu acho que aí é que tá a diferença, né? É, pra, eles já crescem vendo isso como uma coisa ok. Não, Ninguém precisa e mesmo falar dia... pra eles, é diferente.
3: Não, e ao mesmo tempo, eu lembro que a Malu, quando ela era né, menor, é, ela, enfim, tem as amiguinhas dela, né? E aí ela falava que ela ia casar com a amiguinha. Tipo, ah, vou casar com a fulaninha. Eu falava, não, não sou eu. E eu, meu o cunhado, meu, meu amiga, eu falava, não. Tudo bem, se quando você né for mais velha e você quiser casar com a fulana, é melhor Ai, o melhor problema.
0: Inclusive, o cunhado da Mo, pra quem não sabe, o Matheus, já me defendeu numa situação de preconceito lá na na Vila Gastronômica que eu trabalhava, que era dele, a, a Vila Gastronômica, e assim, o Matheus tem duas vezes o meu tamanho. Então, era é, é uma boa defesa.
1: <risos>
0: né? é, Bárbara, como é que foi a tua história?
1: Ah, então, ah, foi muito complicado, na verdade. Foi parecida com a do Emerson. É, todo mundo, sabe aquela coisa, todo mundo sabia, sempre soube da minha família, mas estavam aguardando quando eu ia falar. E daí chegou um momento que eu comecei a viver minha vida sempre muito reservado entende? Eu saía, minha mãe não sabia das coisas, e ela começou a me seguir. E foi uma época que eu meti o um louco no sentido de que segunda-feira eu tinha um contatinho, terça-feira eu tinha outra, quarta-feira eu tinha outra, quinta-feira eu tinha outra sexta-feira eu tinha outra. Era muito difícil de conciliar, Juro, era muito difícil de conciliar. Oi?
0: Bárbara, passou um... Como, como eu ouvi sem, uma vez, não importava quem jogava a água, ela queria era passar
5: o rodo.
1: Exato, Exato. não, mas ainda selecionava, olha só. <risos> Foi um critério de seleção. Enfim, mas era complicado para mim também, porque eu já não sabia mais o que eu tinha falado com uma, o que eu tinha falado com outra. Eu falava, lembra é falei isso isso? Eu tava muito louca, minha vida. E foi no período que minha mãe me seguiu. E aí, tá, e quantos anos você tinha? Tava com 14. 14, 15. Misericórdia!
0: Gente, eu, eu,
3: eu É nessas horas que eu vejo que eu fui muito tardia rolê. Não rolê. Era óbvio. Vocês? Imagina eu,
0: gente, 14 anos! Sim. Eu 14 não sabia nem o que era!
3: Moral,
1: Jamais! Eu Poxa, fui peixar na não... boca com 16. Todo mundo que me conheceu pegava. <risos> Oi, vem cá, vamos ficar? Essas, é, 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 inclusive, são as delícias de ser gay. É, oh. Porque, assim. Cara, Mas era, cara, era homem e mulher? Hétero. Não, não. Tô falando, eu ficava com muita menina hétero, entendeu? Ah! Menina, é. Eu sempre conquistei esse público hétero também. <risos> Ai, amiga, não ah, amor, então, não é prioridade, né? Mas acontece, daí tá ali, já que estamos bora. Ah, tá ali mesmo? Vamos, né? Enfim, a minha vida tá uma loucura, daí ela me seguiu e me pegou na praça, sabe aquela praça Oswaldo Cruz, ali da frente do Curitiba? Sim, uhum. Então, ali. Aí me ligou, entra no carro. Tá, mas você tava disse. fazendo
5: o quê?
0: Na praça.
1: Tava beijando o menino, né? Ah, faz ah, o quê? Não. É não.
3: não. <risos> não. Tava tá. Tá lendo poesias, Flávia. Não!
0: Não, gente. Não. Vocês acham que eu sou inocente assim? Eu achei que ela tava fazendo muito
1: mais. Porra, a, praça. a praça, eu ia ser presa à noite, tá? gente. Vocês não
0: conhecem a Praça Oswaldo Cruz? A noite aquilo ali, tem de tudo.
1: Não, mas era de tarde, É fechada
0: a Praça Oswaldo Cruz. É.
1: Enfim, tá. aí rolou uma treta no carro. Não sei o que, não acredito. Você é chorando, você é uma decepção. Não, não, não. Ai, gente, assim.
0: que pesado.
1: Daí também rolou um período de ser expulsa eu também me revoltei, falei que ia trabalhar, que ia sair de casa.
0: Fui embalar brinquedo
1: na loja? É, foi nessa época também. Eu comecei a procurar <risos> nessa época. Mas daí, quando eu consegui, eu já tinha outros propósitos, que era viajar e conhecer uma menina que eu tinha conhecido em Maringá, inclusive.
4: <risos> Olha! Põe o nome, pode ser que eu conheça. Joga o nome na roda. Jogo pode ser que ela tenha fama de é hétero em Maringá.
0: Né? <risos>
1: É, e aí foi muita terapia. terapia. Terapia, eu, ela, nós duas... E...
0: Vocês perceberam que tudo isso foi uma forma da Bárbara fazer propaganda do trabalho
4: dela, né?
1: Não, pior que não.
4: É, pra quem não sabe, eu quero deixar bem claro. Bárbara tem menos de 30 anos, é bonita, psicóloga, que bem rica. devida... Gente. Vizinha do Bolsonaro. Se você tá afim,
3: não, entre não, em a contato de conosco, que a gente já né?
4: vende o corpo da Bárbara, entendeu? que foi bom.
1: Tá esse podcast tá virando. Eu não entendi.
5: Não, é, não, é, é, só, é só pra
1: dizer de que Brasília. ela mora em Brasília. Mas eu odeio. Não, isso. Eu sou. Eu sou <risos> é uma
2: curitiba, menina. Sou
1: anti-bolsominho. em minha defesa. Mas enfim, gente, finalizando rapidinho o que o tempo tá aí. É, daí com 19, 19, eu casei, casei praticamente. Fiquei seis anos com a mesma menina.
3: Ai, terminei final do ano passado.
1: <risos> Decepção da Mônica! <risos> Aí terminei final do ano passado. E agora, nossa, eu tô muito feliz. <risos>
5: olha, de eu
3: de parte de casar.
0: Se livrar ah, do fardo.
3: E me livrar Bárbara. do que talvez até escute essa porra. Que afinal ela, né,
1: continua seguindo a minha irmã no Instagram e interagindo, então... Deixa uma mensagem pra ela, amor <risos> <risos>
4: Exato. seja feliz então, né essa mo o importante é que você nos ouça compartilhe
0: eu, eu sou muito a favor do quem goza gostoso não enche o saco dos outros então né seja feliz Exato.
3: seja muito feliz amiga
0: longe <risos> longe longe long. é... gente a gente sabe que a, a Bárbara vai precisar nos deixar
1: Muitos compromissos, então, né, sim. preciso viver minha vida Agenda sorteira, cheia minha Ela precisa, eu tô ela precisa gente.
0: Sustentar tá os,
1: trabalhar aqui, né?
0: os espumantes Os vinhos que ela toma toda semana Enquanto a gente tá gravando
1: Preciso sustentar minha vida de princesa É isso e... <risos> <risos> Brincadeira, sou bagaceira, nada a ver Sou super simples Gosto de uma Mentira, gente mesmo. Mó
4: princesinha Entra em contato comigo então, mas Estou é, indo para
2: Curitiba. Em breve nós vamos fazer um, um, um tirerê
1: Vamos, vamos. Vem, vem, a Mônica também. <risos> um beijo grande para vocês. Obrigado pelo podcast beijo, e depositem Bem, na nossa conta para o nosso <risos> e também para <risos> o estimante do próximo.
0: É tarde. no nosso. <risos> nossa, nossa conta do Mercado Pago. Exatamente. Obrigado, Bárbara. <risos> Beijo. Tchau, tchau. <risos> tchau, até mais. E, Renato, como foi a sua situação?
4: Não, então,
2: a
0: minha situação é
4: aquela, foi.
0: desde sempre. Na verdade, assim,
2: para os meus pais, como eu falei no episódio passado, para o meu pai, na verdade, foi daquele jeito. Para os amigos, o que eu acho que, que devem saber tem até alguns que me perguntam na massa assim... É, eu falo, mas eu não sou daquele que ficam me apresentando, olha, sou isso, sou aquilo e blá, blá, blá.
0: Mas é como é, a Mônica eu... falou, assim, a gente não, não devia ter essa necessidade, né, de, de falar, oi, sou fulano, eu sou diabo.
2: Eu sei que se, se vale aqui um pensamento do contrário, assim, a não ser que você esteja ali num grupo e as pessoas pega. precisem saber se você é ou não para dar uns, né, uns, uns, uns umas bitofas, um assim. mas assim, caso, caso contrário, sim, tipo, e o meu
4: trabalho, é. a Braba tá aí, a Braba não, a Mônica tá aí. <risos> O, o Renato é tipo tia, entendeu? O Renato é tia velha. É, daí o negócio Seu... dele é assim... Ah, eu preciso saber se você é gay para poder pegar na sua mão, entendeu? <risos> eu que já sou bem mais velho, entendeu? Você já nem pergunta, você vai pro mato.
2: <risos> Mas como você vai saber se a pessoa... O meu radar... o meu radar é muito ruim. Eu não sei se a pessoa é.
0: É, isso é verdade, gente, eu preciso falar... O gay do Renato tem mais problema pra funcionar do que ele. Uhum. É uma coisa impressionante.
5: Ele A pessoa não consegue. pode estar esfregando
2: na minha frente, sabe? Não, falar o assim, pessoa, você não eu, tô... então Ai, eu
5: é... não Então é.
4: O que, que você não sabe? Ah, eu não sei, Renato. O que vai ser você? <risos>
2: <risos> ah, se
4: lascar. <risos>
2: então, aí é, é, é mais ou menos isso, e assim...
4: Foi isso? Hum. Enfim... Daí eu, quero, daí eu quero saber assim... Por exemplo, o Renato falou a questão de pessoas perguntarem se ele é gay ou não, né? É, eu tive dois momentos na minha vida. Um, assumir para os meus pais no carro... Nessa, nesse dia do bar? Isso, nesse dia do bar E antes disso Eu tive O momento de Chegar numa amiga E dizer Eu sou, e eu não precisei dizer mais nada Eu só disse eu sou Sabe? Foi um momento muito bonito E blá. Depois disso Nunca mais Eu precisei dizer Eu sou gay ou aquilo que a Mônica falou, eu não assumo um rótulo. Uhum. No meu trabalho, eu trabalho com adolescentes, todo mundo sabe, né? Mas todo mundo sabe que eu trabalho com adolescentes, não que todo mundo sabe, que eu sou gay, é diferente. <risos> é, assim, eu não chego pros meus alunos e digo, ai, eu sou viado. Filho, você quer saber? Você vai me perguntar se você não quer saber você não vai me perguntar e vai ficar no achismo até porque a gente sabe como
0: é adolescente né?
4: pelo amor de Deus aí o ano passado olha só, há quantos anos eu sou professor eu tive dois momentos bem estressantes o outro eu conto depois mas o ano passado eu tive um aluno homossexual e ele me chamou no cantinho da sala de aula e perguntou, professor, você é gay? Eu respondi, sim. O sorriso do aluno foi de orelha a orelha. E você perce... eu percebi na hora que não foi coisa do tipo, ai, ah, eu não disse que ele era gay? Não, foi coisa do tipo, identificação identificação
0: voltamos é, assim eu quero fazer um episódio ainda sobre representatividade e a importância que a representatividade tem imagina para esse aluno que já se vê provavelmente como gay que já sofre bullying em casa na escola descobrir que o professor dele é que ele sei lá se é isso que ele almeja mas que um
4: dia ele pode ser um professor. Porque a gente tem aquela coisa, né? E do, não precisa seguir padrões, né? Do,
0: do, é, exatamente. Se você na, não
4: precisa ser afeminado.
0: Se na cabeça dele também ser gay é ser travesti. Ou aquela coisa que a gente sempre fala de, de, de negro, né? Que o negro só se via em lugares de, de menor. Um filme, em novela. E de repente... Conseguir se ver... Eu, eu acho que, que representatividade é, é, é fundamental hoje para que a gente vá derrubando essa
4: coisa de, de rótulo, de tem que ser assim, não sei o quê. É, mas eu confesso que eu, é, enquanto é. professor, eu gostaria de fazer muito mais. Ah, sim! Não, não de sair dizendo que eu sou gay, mas mas que eu pudesse demonstrar no dia a dia que, que você não precisa ser uma pessoa fracassada, você não precisa ser necessariamente um marginalizado, um marginalizado, sabe? Que, é
3: que é, eu pudesse. Que eu, que eu tava falando, né? De eu não gostar de rótulo, entra nisso ou diz, tipo. Não importa se você é gay, lésbica, bi, trans, seja o que for, hétero. É... Isso não define sim. o seu caráter. É sim, é, sim. assim como é uma existe. Ou uma má pessoa, independente Assim como da sua existe pessoa, o hétero. O então... hétero-bandido,
0: o hétero. Bandido, o hétero médico, professor, prostituta, existe o gay, gente, assim, é exatamente. É, é exatamente isso que você falou, não define caráter, é, é. gênero, se você é homem ou você é mulher ou você é trans, uhum. se você é gay ou você é hétero, se você tem tatuagem ou não tem, gente, nada disso, devia... Ser um, um, um reflexo de caráter Como muita gente acha que é,
4: é Tanto não é define que, assim,
3: muita gente acha que é, mas não é
4: né Não, claro que não é. É. é é Eu só queria dizer que assim Tanto não define essa questão de sexualidade Que assim, gente Eu Aos meus 800 anos de vida uhum. Fui acusado de ficar olhando os peitos de uma aluna. Oxi. Não, é assim,
0: <risos> eu, eu já, quando eu fazia a faculdade de pedagogia, aliás, você falou nisso, eu lembrei, tinha um cara que tinha ciúme de mim porque achava que a mulher dele tinha um caso comigo, que estudava comigo. E daí, assim, você vai
3: falar,
5: filho, eu não, não gosto é que, daquilo. O que me incomoda é que, tipo, tudo bem, a gente sabe se
3: vocês são gays, então, é óbvio Sim. que você, nenhum dos dois estava olhando para mulher XYZ, mas mesmo se vocês fossem héteros, entendeu, ou de, do, mesmo do, do, do outro jeito, tipo, não é porque a gente é gay ou lésbica que a gente olha, pra, que vocês olham para qualquer homem como um objeto sexual, assim como Obrigada. eu não olho para qualquer mulher como um objeto sexual. E daí assim, vem aquelas. Então, héteros que são, não digo, né? Também não tem isso, entendeu? Vai muito da, da pessoa ter um. Sim! Sexo. E daí
0: outra, outra coisa que acontece muito é aquela história do. Ah, não, tudo bem se ser gay, mas não vai dar em cima de mim. Ai, Filho! não é porque você é homem eu sou gay que eu vou estar em cima de
3: você então, e é isso que, 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 né, que muitos héteros não entendem seja homem ou mulher de disputar tipo, tá, não é porque eu sou lésbica que qualquer mulher que eu ver na vida eu vou me interessar e vou ter atração assim, assim como né, assim como pra hétero também né, tipo, se eu sou uma mulher se eu fosse hétero, não é qualquer homem que que eu olho e que vai me interessar.
5: É,
0: de forma generalizada, o homem hétero dá em cima de qualquer mulher que apareça, né? Seja de forma
3: é, generalizada. É,
2: aparentemente...
3: É generalizado, né? Eu tenho colegas que, um colega falou... que
2: parecem que é dessa forma.
3: Tem é, é muito homem hétero que parece que é assim, sim, mas assim, é para mulher bem entre aspas... Padrão. Uhum. Porque se aparece uma mulher na frente dele.
0: Ah, não, que seja diferente do padrão.
3: Diferente do que agrada a ele, entendeu?
0: Uhum.
3: Uhum. Não é bem assim. Enfim, né?
0: É não, mas eu, eu acho que é bem isso mesmo, assim. A gente é, a, a gente não, mas a, a sociedade em geral parece partir do pressuposto que. Sim. Se você é um homem gay, você vai dar em cima de qualquer homem.
3: Sim, sim. Então, e é isso que me incomoda muito. Porque não, não importa se você é um homem gay ou uma mulher lésbica ou... Enfim. Ah, então se é um homem ou uma mulher que é bissexual, meu Deus, né?
5: E,
4: e nesse ponto... Que a... <risos> e nesse ponto que a Mônica tá falando, eu imagino que seja muito mais difícil para as mulheres que são lésbicas, do que para os homens que são gays. Porque, assim, a gente vem de uma questão que o Renato comentou, que é de uma sociedade extremamente machista, que o homem tem que coçar o saco e tem que achar a mulher gostosa, e daí que, assim, a mulher que não transa com o homem é porque ela não conheceu o homem... Ideal. Provavelmente você já ouviu isso, Ui, né, amor? Eu não
3: sei de ouvir, não sei de ouvir. Que são
4: coisas que a gente não ouve, né? É, ah, eu, você já, eu já ouvi.
0: Não, mas como é que você sabe que você é gay se você nunca transou com
4: mulher? Não, eu já transei e sou gay. Filho, ah. você nunca comeu cocô, como é que você sabe que você não gosta?
5: Não,
3: Ai, não, aí, eu, não, não mas aí geralmente o que que eu, que eu falo, né? Quando vem um macho hétero escroto falar isso para mim, tipo... Não, mas você não sabe porque nenhum homem te pegou de jeito. Ah. Eu falo, aí o que que eu falo? Não, tudo bem, beleza. E você? Já deu pulo? Algum homem já te, te, transou, homem de já já te já pegou deu, de pulo?
5: jeito?
3: Não. Então como que você sabe que você não gosta se você não experimentou?
4: Nossa, é já gente. Já que
3: é isso que usam comigo.
4: Uhum. Eu não ia servir para ser para ser Celeste, porque assim, <risos> eu sou muito bocadora. Começamos
0: né? né? pelo princípio.
4: Você não tem dir-se. Então você não, não
0: serviria para ser Celeste. Não,
4: eu não serviria para ser uma um, um, uma trans, um trans mulher. Uma mulher que, trans. É isso, uma mulher trans que gostasse de mulher. Porque assim, eu já ia me irritar com esses todo mundo enfiar uma piroca no cu, porque eu não tenho paciência. Eu não tenho paciência pra Porque eu acho que é um pensamento tão primitivo e tão é, machista essa coisa. Não,
5: e, porque, assim,
4: e, é, é igual...
3: No, no lado machista da coisa, né? Tipo, além de lésbica, né? Geralmente, escutar muito essa parte do ah, porque nenhum homem te pegou de jeito. Tem a parte também dos homens que chegam e falam, ai não, mas.. Que ficam olhando. Se você tá, né, tipo, ficando com outra menina. E chega, ai, nossa, mas não posso entrar no meio.
0: Tipo, que é o que eu falei da fantasia do homem hétero de duas mulheres, né? Total. E eu acho que. Assim, eu acho que tudo isso.. É, é um indício, de certa forma, daquele pensamento de que: como assim a mulher vai ser feliz sem um homem?
3: Sim. Não, né? Que não, não deixa de, de. Ah, o Emerson, me ajuda. O que você competir. quer? Vai é que vai objet, objetificar. Objetificação. Né? Ah, é que não deixa de ser, de, tipo... Porque bem na real, é, não é nem que a sociedade aceita lésbicas. Não aceita. A única coisa é que é tá nessa fantasia do homem hétero de que eles vão participar, entendeu? De que eles vão entrar pois no mundo é. e eles vão fazer uma homenagem com duas mulheres e eles vão ver elas...
4: É que isso é, é, é acaba sendo histórico se a gente for buscar na na, na questão histórica porque é, a, o que o que a gente vê nas pinturas né naquelas ah, pinturas que fazem na parede que eu esqueci o nome agora Afresco é fresco a é fresco não ar é fresco a ah, fresco ah tá a gente já tá me chamando de viado, entendeu só desse. <risos> eu já tiro a briga <risos> É... As pinturas na parede Os hierógrafos. Nossa, você foi bem antes né, é, Sim, <risos> ah, né? eu tô <risos> Entendeu? O que, que a gente vê? A gente vê um homem Né? Ele pode não ser um homem é... Fisicamente Mas a, é a versão figura masculina. É masculina A gente vê um homem A gente vê algumas mulheres servindo mas... Né? pensando nessa questão pintura egípcia, e, e isso foi passado ano a ano que as pessoas não, não, não conseguem perceber que, que não é assim, tanto que a gente vê aí não, mas é, os é... movimentos feministas. Não, e eu, o que eu
0: ia falar é que, assim, isso é, tão, isso é histórico,
4: né, porque
0: a gente tem aí várias sociedades ainda hoje em que um homem tem várias esposas servem aquele homem. Então, assim, é, é, a gente, fundamentalmente, é uma sociedade machista, é uma sociedade patriarcal mesmo, onde o homem é o, o provedor, onde a mulher não pode ser feliz e ser completa se não tiver um homem. É o mesmo caso das mulheres solteiras, das mulheres que é, são independentes e, e saem e transam como se fossem homens, com muitas aspas, né? E, e a sociedade vê aquilo de maneira errada. Por quê? Sim. Porque a mulher não pode ser sozinha independente, né? Não, é
3: porque a mulher não pode sair transando com quem
0: ela quiser. Não então pode, nem pode. como homem. Aham uhum.
2: E, daí e assim... por que não, né? Por que, que o homem tem que pegar todo mundo, trepar com todo mundo, enfiar lá em todo pai, mundo dizem... e a mulher não pode dar pra todo mundo, comer todo mundo? Vai dizer que vocês nunca ouviram aquela, aquela... aquelas e por frases. Por que a gente não pai? pode
3: ficar solteiro? Por gente toda hora a gente tem que ficar, não. sei lá, o <risos> que, que, é que aconteceu? parte do pressuposto, né, tipo, tipo, ah, as mulheres têm que se resguardar, né, tipo, só pode... Não, então, é isso criança, que eu ia falar, você nunca... Né? Mas homem tem que sair pegando todo mundo,
5: então é Aquela história.
3: história. Né? então tá transando esses tem... homens. O menino
0: faz 18 anos, o pai leva no puteiro, a menina só pode transar depois que casa, o menino se... Fica com um monte de mulher, é pegador. A mulher, você fica com um monte de homem, é vagabunda. Então, assim, tudo isso é histórico, né? É, é uma, uma bagagem que a gente vem trazendo. É igual falar de racismo, né? É, é tudo bagagem histórica, é tudo bagagem cultural, né?
3: É. É. Machismo é,
0: tá é, é tenso, é tenso, na verdade. É assim, eu, eu acho que, assim, é... vem vindo de algum tempo, mas a gente também tem muito papel nessa transformação,
4: né? A gente, eu digo, nossa geração. Posso é. falar que eu tô nervoso, entendeu? Eu fico estressado com essa coisa de, de hétero e machismo. Mas assim O que a gente tem? A gente tem assim A, a Eva né? do, A Eva do Adão É viadão É viadão é A gente tem é a Eva biadão. Que foi quem fez a coisa errada <risos> né? Em um momento Em que a cobra fala porque a gente tem que ser bem sincero, <risos> né, a cobra fala <risos> aí a Eva foi lá e fez não sei o quê, a Eva é a pecadora. Você não Sim, é o macho, não filho?
3: É Exatamente, é é, você não, não é o... Um coitado.
4: Uhum. Cadê Adão que não desperdiçou Você bom, não é bom, é o o na
2: cobra? Você não é
4: o, o, o bambambã? Bam? das coisas... O, porque macho, cê... alfa, o macho alfa... O macho alfa... Por que você não foi lá... e não deu um... cata... na cobra... você não pode bem... porque a cobra... era seu pipi...
5: <risos>
4: e <risos> o seu amor... é pelo seu pipi...
5: É, e daí. não
4: pela mulher. Aí a gente já vai para toda
0: uma outra questão do, do falocentrismo, né? Sim, e esse
4: falocentrismo ele vem há quantos anos? Sim, é, como a gente falou, é imposto. histórico. É histórico. E daí tá lá, coitada da Eva que foi lá e mordeu a maçã coitada da maçã que dizem que não era uma maçã, era uma banana né? E você aí que tá fazendo regime que come maçã você já pensou que pode ser afogado do pecado? <risos> Entendeu? Você é, não
3: Problematizando <risos> o regime. Que
4: Porque você não pensa nisso. Que você está colocando o um pecado dentro de você. Então, assim, eu acho que...
0: Com esse pensamento muito filosófico... Maçã, banana, pecado, Eva, cobra... Pinto do Adão, encerramos o nosso episódio de hoje. Eu acho que, assim, dois episódios falando sobre ser LGBT, foram muita coisa e ao mesmo tempo foram pouco, porque é um tema que, né, a gente vai embora. É, Bárbara já, já precisou sair para, abre aspas, fazer um atendimento, fecha aspas, <risos> Então, quero agradecer mais uma vez Mônica, Renato o Emerson e nos vemos na se... nos vemos? Não, mentira nos ouvimos na semana que vem Tchau, gente oh, e, e assim, um recadinho para todo mundo Sejam um viado. é super legal ser viado
4: Ai, eu gosto <risos> beijo para vocês
0: Não, co... colocando a Mônica e a Bárbara como viadas Acho bom mesmo. Né? Na, na concepção da coisa. Ah, beijos de arco-íris para vocês, gente. Até semana que vem. Beijo. Tchau. Tchau. <risos>
5: Gente, carnaval tá chegando, e nós vamos ensinar pra vocês aqui, pra vocês cantarem onde vocês estiverem nesse carnaval, pode ser Salvador, Rio, São Paulo, BH, Recife, onde tiver guiado, vocês cantam essa música, beleza? Você essa música, beleza? beleza. Estiverem nesse canal...